2: El jueves 7 de marzo, a las 23.15 horas, el canal de televisión AMC estrena en exclusiva la serie francesa Filarmonia, un thriller psicológico que invita a los espectadores a adentrarse en las bambalinas de la Filarmónica de París y de su directora de orquesta, Hélène Barisette. Una mujer con un pasado que la está alcanzando y una maldición de la que trata de escapar, en un viaje marcado por la conquista, el descenso al infierno y el camino a la luz. La muerte repentina del director de la Filarmónica de París precipita la llegada de su sustituta. Una mujer que emplea métodos inusuales, arriesgada y valiente. Filarmónica, La música está en la sangre. Filarmónica, Estreno en exclusiva el 7 de marzo en AMC. Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series de televisión favorita. Esta semana analizaremos la serie original de DC Universe, que en España se puede ver a través de Netflix, igual que internacionalmente, fuera de Estados Unidos y Canadá. Titanes o Titans, dependiendo para los que cada uno de ellos queramos. Y para ello tengo conmigo... Oye, qué orgullo tengo, qué ganas tengo de hablar con ellos, no lo podéis imaginar. En primer lugar, con debut, ¿cuántas ganas tenía de tener en algún programa Mónica Vázquez? Mónica, cómo estamos, guapísima.
3: Hola, pues encantada de estar aquí, flipando un poco.
2: Y el segundo programa, no es que debute, pero guapísimo. ¿Cómo estás, Juanpa?
1: Muy
3: buenas.
4: muy buenas. Pues mira, un poco acicalándome un poquito para, para estar al nivel de, de esos dos grandes
2: artistas. De, de serie de Netflix en serie de Netflix. ¿eh? La última vez que hablamos tú y yo, Juanpa, fue hablando sí. de, del misterio de Hill House. Ahora nos dedicamos a Titanes. Como siempre hacemos en review, y os lo recuerdo, lo que hacemos es hablar primero 10-15 minutitos para aquellos que no se hayan acercado todavía a la serie sin spoilers, dando indicaciones de que nos ha parecido de forma global. Y luego, sí, cuando ya suena la sintonía, ya eh, suena de alguna forma la, la alarma de spoilers y destriparemos todo lo que ha dado de sí esta primera temporada de la serie, como os decía, original de DC Universe que ha traído Netflix, que está basada en el grupo de personajes del universo de cómic, los jóvenes titanes, y que para todos los padres de España los conocemos gracias a Tinta Instance Go, que es una serie que está en todos los canales infantiles. Está en clan, está en Netflix, en todos los demás. Se estrenó el 11 de enero aquí en España, finales del año pasado en Estados Unidos, creada por Greg Berlanti el gran creador del universo DC en Estados Unidos, el responsable de series como Arrow, como Flash, como Leyendas del Mañana, como Supergirl, con, eh, bueno, pues un equipo formado por cuatro personajes principales que comentaremos posteriormente, 11 episodios en la primera temporada, y como siempre suelo eh, comentar o preguntar primero, Mónica, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes tú sobre estos titanes que nos llegaban y qué esperabas de ella antes de saber nada sobre la serie?
3: Pues mira, la verdad es que tampoco tenía yo una gran expectativa con respecto a la serie, te voy a ser sincerísima. Había oído hablar de ella, pero, pero la verdad es que no, no, tampoco me puse a investigar mucho, o sea que lo único que tenía en la cabeza era que, bueno, que venía de, del de universo DC, que bueno es súper oscuro y todo tiene como un, un trasfondo muy dramático, y ya por eso me llamaba la atención. Pero esperé hasta ver la serie para, o sea, no, no busqué ningún spoiler, no busqué ningún tipo de información, me dejé sorprender por, por la serie ya directamente. Juanpa, ¿cuál es el recuerdo que tenías tú?
4: Pues mira, yo no me aguanté, no me aguanté. O sea, busqué <risa> todos los spoilers <risa> posibles. <risa> por todos los sitios, por todos los medios eh, tenía lo, lo que comentabas antes, ¿no? eh, Por el tema de los pequeñajos eh, una expectativa diferente eh, sabía, o por lo menos eh, era de prever que iban a intentar eh, hacer algo más oscuro, ¿no? Como, como se hizo en su día con, con Marvel, ya sabemos que las comparaciones son odiosas pero además estando Berlanti, como decías, con Arrow con, con Flash, o incluso, incluso Yu, ¿no? Es el, el responsable también de, uh -huh. de, de Yu, esperaba algo, algo más oscuro, la verdad es que me ha sorprendido, gratamente, eh, lo que esperaba, la expectativa, no eran, no eran muy grandes y esto ha hecho sobre todo que, que la, la serie me haya gustado, me haya convencido incluso más.
2: Yo recuerdo, bueno, cuando se eh, comentó que iban a ser una de, cuando presentó eh, DC, su DC Universe, este eh, suscripción global que tiene en Estados Unidos que permite ver películas y series tradicionales, especialmente del de estudio de animación, que es espectacular, ¿no? Empezando por la serie original, por la serie clásica de Batman de animación, también tiene la serie eh, clásica de los 60 de, de imagen real, alguna de las películas. La suscripción con cómic, que no es tan buena como la de Marvel porque tiene mucho menos contenido, pero sobre todo que iban a crear eh, contenido propio, ¿no? Y, y llamaba la atención que iban a empezar con este titanes, yo creo que en parte porque era un grupo que a partir de la animación había tenido bastante, bastante resurgencia, como os digo, especialmente con la parte de dibujos animados para, para niños en los últimos años. Yo recuerdo el tráiler que salió en la Comic Con en, en verano, de cómo lo pusieron a parir o sea, recuerdo unas críticas demoledoras <risa> porque además habían buscado momentos que yo creo que sin vender, sin llevar realmente equivocos, sí que no prestaba ese tráiler inicial cuál iba a ser el tono o el cariz que posteriormente tenían los, los personajes y, y, y cómo funcionaba cada una de las series. Y además creo que se apoyaba, el. Al, luego hablaremos a la parte con spoilers, creo que de, la, de las cosas que mejor funcionan en la serie no se mostraban demasiado en ese tráiler. Y luego, y aquí ya me meto directamente con el que empecemos a hacer eh, la valoración de qué os ha parecido la serie antes de que después hablemos de a quién le podemos recomendar, a quién le puede gustar esta historia, yo creo que les ha quedado una serie bastante, que me ha sorprendido para bien, que me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba y que al final me ha dejado con ganas de, de ver más de, de ella, Mónica.
3: Sí, a mí también. La verdad es que entraba con pocas expectativas, pero ya el primer episodio mola bastante. Me encanta esta nueva esta nueva óptica que tenemos sobre Robin, sobre todo que es con el que empezamos un poco y con el que nos metemos en, en harina y es maravilloso no de, de ver esos personajes que están condenados a ser secundarios a de repente no que cogen como el protagonismo de sus propias vidas y siempre con un toque pues medio condenado, medio medio enfadado, medio desencantado con su propia existencia y esa rabia contenida que tiene dentro que lo vamos desgranando según van pasando los episodios, ya en los primeros se ve, se ve que están todos pues medio perdidos, medio enfadados con su propia circunstancia y yo creo que me enganchó por eso fíjate por la sensación ahí de, de desencanto que tiene cada uno con su, con su propia circunstancia y con su propio universo que les rodea y al hecho de que, de que Robin pues esté en, en Detroit no ese, ese cambio de escenario y de, y de búsqueda de su, de su propio destino me parece que es lo que más me enganchó aparte de que, de que es monísimo el chaval ¿no? es como muy fácil quedarte enganchado porque, porque te, eso, te sientes como muy parte de su, de su propio viaje te identificas
4: Mira, fíjate que, que me suelen decir a mí muchas veces que, que me, me doy un aire a este Robin, pero bueno, bueno ya 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 ya, ya continúo. Eh, fíjate que, que yo cuando hablábamos antes de, de las expectativas de, de la serie, eh, hablabas de de Berlanti, ¿no? Eh, Aquí va Gosman. yo en el momento que me entero que, que está aquí va Gosman, yo soy mega fan de, de una mente maravillosa, y él tiene un papel muy importante en, en este guión. Eh, también estuvo, esto hay que olvidarlo un poquito, ¿no? Batman y Robin, y quizás esto lo, lo podemos omitir, pero tenía muchas expectativas eh, ya desde el primer momento de, que estaba no, este, este señor. Expectativas en el guión, no, no en la serie. Y luego la historia, lo que comenta Mónica, un Robin, Robin diferente, un Robin venido eh, a menos, a mí me choca un poco... Eh, el momento de, de Robin allí en Detroit y el, el grado que le dan, no porque es un policía, pero ya directamente eh, en Detroit ya es un, un inspector, un inspector muy joven. Y luego eh, otra protagonista que me gusta mucho, sobre todo la, la forma eh, en que lo cuentan, eh, Raven, ¿no? eh, muy oscura... Se sabe desde un principio que, que esconde un secreto importantísimo, un secreto que, que luego hace que, que toda la serie gire alrededor de ella. Y, y ya partiendo de, de esos dos personajes, eh, desde el primer momento ya, ya me enganché.
2: Yo, como comentaba Juanpa, al final, eh, la serie se times y tiene cuatro protagonistas que conocemos del principio, así que sabemos que parte de la historia de esta primera temporada es cómo se conforma ese equipo, ¿no? Ese equipo de, de misfits, ese equipo de personas que, que, se odian a sí mismo, como comentaba eh, previamente Mónica, y que sabemos que poco a poco se van a tener que ir encontrando y formar, pues, esa familia que todo el mundo echa de menos, ¿no? Nadie tiene esa familia por distintas circunstancias, con ese le conductor que comentaremos después en la parte con spoilers, evidentemente, que es esa búsqueda de la familia, esa búsqueda del origen, de Raven, que de alguna forma sirve para, para narrar toda, toda la primera temporada. Por último, antes de que vayamos con spoilers, porque yo ya no me aguanto más, ¿qué queréis que diga? Yo no sé vosotros, pero yo no me aguanto mucho más. Mónica, ¿a quién recomendamos esta serie? Evidentemente, la gente que le gusta el mundo de los superhéroes, gente que haya leído los comités desde su momento, se va a acercar a ella, pero eso es que, uff, otra de superhéroes, ¿qué le aporta esta serie o por qué le diríamos de, oye, al menos prueba y hasta qué episodio tienes que probar?
3: Pues mira, a cualquier persona que le gusten las series policíacas o de crimen, a la gente a la que le gusten las historias con mucha amiga existencial o incluso pseudo filosófico ¿no? porque en realidad todos están pasando por unos dramas personales muy heavy y, y que son muy cercanos que te puedes identificar muy fácil eh, quizá por eso a lo mejor el primer eh, fan que vas a encontrar aparte de los fans de los cómics van a ser un poco los adolescentes porque son las personas que más se atreven a, a abrir un poco su corazón y a hablar de todos esos dramas sin ningún tipo de, de, de problema los, los adultos fingimos que saben podemos lidiar con nuestra vida sí. y que esos problemas los tenemos muy bien desarrollados y a lo mejor. Pero quizá por eso, como todos somos en el fondo eternos adolescentes, esta serie es muy universal, le puede gustar a cualquier persona, eso sí, que tenga el paladar hecho para para tanto cosas imposibles como para para ese drama, ese, esa sátira y luego el, el, la sangre, o sea, la violencia, que yo soy muy fan de la violencia, pero te tiene que gustar porque no esta serie se te hace un poco, un poco bola.
4: Bueno, ya, ya ¿cómo, cómo continúo yo? O sea, de una forma sangrienta ¿no? Para que sigamos con el hilo Me ha gustado eso De pseudo filosóficos, no hago spoiler Pero como decía Nietzsche ¿no? Dios ha muerto y yo creo que esto Podría ser de los otros hilos conductores ¿no? Que te cuenten la historia De lo que está ocurriendo en otra ciudad Que luego abordaremos y analizaremos Yo se la recomendaría Sobre todo a la gente que no, no Conozca nada de, de, de esta historia A la gente que, que, que No le guste además el tema superhéroe a la gente que aborrezca este tipo de, de tramas y sobre todo a la gente que le guste eh, los inicios eh, esa película que te cuenta el inicio de, de Superman, esa película que te cuenta el inicio de, de Wonder Woman pues es algo parecido que ocurre a lo largo de estos once capítulos, el inicio de, de cuatro personajes eh, engranados entre sí y que finalmente terminan eh, desembocar en una historia muy interesante
2: yo creo que les puede gustar mmm, mucho, mucho a, a, a la gente que le gusten las aventuras y los misterios, y especialmente los personajes femeninos fuertes. Yo creo que el gran acierto y luego hablaremos más en la parte con spoilers, de los cuatro personajes, los que creo que están más redondos, que más desarrollo tienen desde el principio, también porque tienen un trasfondo más interesante desde el punto de vista misterioso y salvo que sea lector de cómic menos conoces sobre ellos, son el de Raven y el de Starfire y son creo que los dos, tanto a nivel de, de cómo está desarrollado en guión como a nivel de interpretación, que esa es otra película que también y otro menos que hablaremos después los dos caminos más me han convencido con diferencia de las series así que si esté buscando desde luego una nueva serie de superhéroes que además tiene la facilidad de Netflix del siguiente episodio yo creo que es a partir del tercer o cuarto y esto es una mal con natural de la serie en nuestro tiempo pero también ha ocurrido históricamente es cuando empieza a coger todos los engranajes a partir de ese episodio en el que hace una especie de cameo en la patrulla condenada que va a ser la siguiente serie que estrene nada este mismo fin de semana en Estados Unidos de The Universe es cuando empieza más o menos a encontrar el tono a encontrar los engranajes y empieza a funcionar a mi modo de ver, desde luego, mejor la serie que en es, que los primeros episodios. Pero que nos ha gustado mucho a todos, como podéis oír, que ya no podemos aguantar más por hablar de ya con spoilers, así que nada, como siempre hacemos en review, os ponemos la sintonía de la serie y a la vuelta hablamos ya con spoilers de la primera temporada de Titanes. Vamos a hablar de todos los secundarios que van salpicando la primera temporada, que creo que son uno de los grandes aciertos que tiene esta primera temporada de Titanes. Hablaremos de la trama central de esa búsqueda de los padres de Raven y que podemos esperar en una segunda temporada. Pero antes, porque es una cosa que siempre me gusta hacer inicialmente, hablemos un poquito de la sintonía, volvemos un poquito de los títulos de crédito. Yo creo que ese machacón de pum, 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 de, de música muy eh, heavy inicial o de, de, de industrial que hemos oído, creo que te sitúa mucho, muy bien también en el tono de la serie, Mónica. Y luego me encantó los títulos de crédito, cómo acaban cambiando de episodio a episodio en función de los personajes o de las situaciones que plantean en cada uno de ellos.
3: Sí, desde luego, la, la estética con la que empezamos, esa canción que parece que como que se come todo el espacio a tu alrededor, porque esos, esos buffers, esos esos graves, que la verdad es que están súper saturados, pero por eso por eso quedan quedan tan Esa producción queda muy icónica y la verdad es que sí te transmite perfectamente bien lo que te vas a encontrar más adelante en la serie y ya te engancha un poco, porque todos tenemos ese esa parte de nosotros mismos medio malota, ¿no? O que sueña con ser malota y esa canción es como la banda sonora que tú te pondrías en el coche el día que vas a romper la ciudad, o sea, tú te lo pondrías a tope,
4: bajas las ventanillas y dices, he llegado yo, Madrid tiembla, ¿o no? A mí, a mí, eh, me da eh, bueno, me da que pensar, ¿no? El coche, montado en el coche, bajo la ventanilla, saco el brazo eso sí, siempre saca el brazo la música toda pastilla. Y de ¿no? sol Y de sol. Sí, sol, por tal. favor además a poder ser ceñitas <risas> oscuras para, para eh, imprimir un poco más, más de miedo la verdad es que la, la banda sonora, sonora la, la música, lo que decías, ¿no? Esa transición entre capítulo y capítulo eh, es quizás de lo mejor de la serie ¿no? de, de lo que más te, te engancha sobre todo eh, fijaros eh, hablamos antes de, de, de ese primer capítulo ¿no? Eh, cuando te van eh, contando la historia de, de un Robin eh, que ya no es Robin no es el Robin que nos tiene acostumbrados feliz el gran acompañante de Batman lo no, decíamos antes que, que decía Nietzsche que Dios ha muerto bueno pues eh, su dios, eh, su, su representante, su, su ejemplo, que es Batman, ya no lo es. Eh, ha huido, eh, quiere ser una persona diferente, quiere quiere empezar de cero eh, y además en una ciudad eh, muy oscura, como, como es Detroit. Y luego Raven, eh, algo parecido, ¿no? Eh, con la aparición de, de ese, esos personajes, esas ánimas, eh, esos seres, ¿no? Que luego hacen, además, desde el primer capítulo, eh, ya me gusta, porque voy a hacer un spoiler de los gordos, desde el primer capítulo, cuando... Sí cuando muere la que ella piensa ella cree que, que es su madre
2: uh -huh. Vamos con los personajes principales porque yo creo que siendo cuatro es normal que hablemos de ello y luego vemos los, los secundarios que más nos han gustado Mónica, tú has sacado antes el papel de Robin hablemos de Dick Grayson, que al final es uno de los dos Robins que vamos a encontrar durante esta primera temporada aunque al final siempre nos refiramos a él o pensemos en él cuando hablamos de Robin ¿Qué te ha parecido uh -huh. el personaje? ¿Qué te ha parecido el arco que, que ella eh, pronuncia? ¿Y qué te ha parecido el actor? Creo que donde vamos a tener más discrepancias entre los tres
3: a ver, a mí el personaje me ha parecido maravilloso. Eh, creo que ejemplifica mucho lo que significan los Titans en general, ¿no? que son al final personajes que han sido condenados por su circunstancia a ser los segundones, de estar siempre un poco en los márgenes de la historia, porque todo su trabajo va para, para la gloria del otro, ¿no? del personaje principal, que en el caso de, de, de Robin pues es Batman. Y como él ya desde el principio suelta ese, bueno, yo es que la vi en inglés, no pero empieza ese fuck Batman, uh -huh. que es como sí he uh -huh. estado esperando para esa frase hasta que no llegas, como que te quedas así como Medias y me encanta esa, el que haya empezado ya en ese momento en el que él sabe que no sabe quién es sabe que tiene que encontrar su propio camino eh, su identidad que ha quedado diluida frente a lo que él es, soñaba o pensaba que era que era Batman y el mundo que en el que Batman le ha empujado ese set de violencia o esa, esa esa venganza, no creo que hay en un momento de la serie que se encuentra con, con Wonder Girl ¿no? que le dice eh, Wonder Woman fue o sea estaba aquí para, para proteger a los inocentes y Batman para castigar a los, a los culpables no y yo creo que él siempre tuvo o se ve que él tenía un problema ahí con cómo Batman eh con, ...con esa sed de venganza y él se iba convirtiendo cada vez más en Batman y se iba odiando a sí mismo por esa misma situación y en cambio cuando se va a, a Detroit se convierte exactamente en lo que él intentaba huir al principio y a lo largo de la serie se ve todo ese, ese ese dilema interno de no quiero ser Batman pero me estoy convirtiendo en él por necesidades de mi propio guión personal o no, entonces me encanta que esté tan tan contaminado, que esté tan, tan perdido dentro de sí mismo y que y que luego le cueste compartirlo pero que al final poco a poco se vaya abriendo eh, con Starfire que me parece la maravilla, como tú bien has dicho es uno de los personajazos y, y me encanta eso como él poco a poco va descubriendo, pues a lo mejor quitándose un poco esa masculinidad tóxica, ¿no? que que, tienen, que tienden a tener todos los, todos los superhéroes, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser los protagonistas, que tienen que salvar siempre a todos los demás y tienen que ser los responsables y los líderes de equipo. Creo que en esta familia que se montan ellos juntos está claro que él es un poco el facilitador de la trama, pero no sé yo tanto si es el, el, el líder, creo que lo, lo que me mola es eso.
4: No, yo, yo, yo fíjate, a mí lo, lo que me choca, eh, creo que lo hace bien, que, que es buen actor, eh, el otro día además justo a, hablando con Mónica, eh, yo hubo un momento que, que incluso le, le llega a confundir, ¿no? Eh, pensando que era el actor de Tim Wolf y, y es el de Piratas del Caribe, ¿no? De, de, la, última, de la última parte, eh, me parece demasiado joven, demasiado joven y, y tiene eh, una cara de, de demasiado... Eh, de niño bueno, tiene cara de, de buena persona para ser un Robin, un Robin tan, tan amargado, no en un Dick Grayson que decíamos antes, se ha marchado la de Gotham porque está harto, porque no, no soporta Batman, porque él desde el principio lo que criticaba de Batman era esa oscuridad y poco a poco, como decía Mónica, se va convirtiendo en esa oscuridad e incluso eh, llega a superar, a, a traspasar esa línea que separa el, el bien y el mal y llega un momento que él no sabe si está dentro de la línea del bien ...o la línea o el lado de, del mal. Huye a Detroit para intentar eh, reconvertirse en otra persona... ...pero se da cuenta que esa persona que en la que se, se quiere convertir... Eh, no, ...no le llena, ¿no? No le llena y para volver a, a ser eh, esa persona feliz, fíjate... ...tiene que buscar la oscuridad y esa oscuridad la, la encuentra... Vistiendo de superhéroe, y vistiéndose de superhéroe y saliendo por las noches a, a luchar contra, contra el mal. Lo que él piensa que es el mal, que eso es otra, otra historia a analizar.
2: Ajá. A mí el actor me sacaba totalmente, al menos en los 6-7 primeros episodios, me parece que es el más flojo de todo el elenco protagonista y si me apures de todos los secundarios, que en general están muy bien interpretados también porque siempre es más sencillo ¿no? interpretar un secundario que además sea más estridente como aquí suele ocurrir y más en las series de superhéroes que tiene 4 o 5 características que te van a llamar mucho la atención y que pueden funcionar muy bien ¿no? yo él es el que más me saca, también creo que es el que tiene mayor peso de hacer toda esa parte de atormentado, de complicado y reconozco que los 2-3 últimos episodios, ya no es que me volviese, loco, porque nunca me llegó a volver loco, pero fue un paso más allá de aceptarlo, de oye, pues no está mal, ¿no? Y puede funcionar y puede estar bien. Luego creo que el arco de él está muy bien, ¿no? El arco de me he tenido que ir ahí antes de morirme, pero he descubierto que cuando me vio solo, no, no era culpa de Batman, es que yo también soy así. Es que la misma ira que tiene Bruce por la muerte de sus padres es la que tengo yo por la muerte de mis padres y tengo que combatirlo al final rompiendo mandíbulas o matando a gente o dando palizas y que salga sangre, ¿no? Que al final necesito que salga sangre. Y que la única posibilidad de rendición tiene algo, lo que también buscó Bruce, que es formar su propia familia, ¿no? A él le adopta Bruce sí. Bowen en su momento haciendo su pequeña familia, aunque luego le llevase por el camino que llevase, y él a regañadientes, a contra de lo que quería, él se quiere alejar, pero descubre poco a poco este el elenco de otras tres personas en la que él por primera vez tiene que ser el adulto y de alguna forma tiene que cuidarlos a todos con el final, ¿no? De los dos últimos tres episodios en el que dice, sí, sí, voy para adelante y, y hay que salvarlos, pues porque sí, para esto soy un superior y tengo que salvarlos
3: a mí también me parece que al principio sí que descoloca que sea tan joven pero creo que es parte de la magia, o sea Creo que realmente es un personaje que no te tiene que gustar o que te tiene que encajar al principio porque él mismo no se encaja a sí mismo, ¿sabes? O sea que para mí, fíjate, me aporta que no sea un personaje perfectamente redondo al principio y que esté siempre como medio hacer y que esté siempre como a medio engancharte siento y cuando al final pues lo consiga, que yo creo que sí lo consigue. Pero yo creo que a lo mejor es parte de la, de la dinámica de la narrativa que al principio te quedes como a medio gas con, con, con Robin porque él mismo está a medio gas consigo mismo.
4: Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, lo que pasa, fijaros, yo esta serie, yo además lo que lo hablé con los dos en, en su momento cuando terminamos de, de verla. Yo la divido en, en dos series, ¿no? Una serie presentación de, de los cuatro personajes, empezando por, por Robin, el protagonista, el padre, el mediador, el que, el que los guía, eh, ese, eh, ese guía espiritual, eh, podríamos decirlo así, eh, y luego el último capítulo. Eh, el último capítulo es un Robin eh, que vuelve a, a sus ancestros, que vuelve a investigar y, y vuelve sobre sobre todo a un lugar que, que siempre he odiado, a esa Gotham eh, oscura, a esa Gotham que, que echaba de menos eh, incluso en las películas. Eh. Yo, yo no recordaba una gota tan bien narrada, tan bien contada, tan bien administrada en, en ninguna película o en ninguna serie. Y ahí sí, ahí sí me convence este Rick Grayson, este, este Robin.
2: Hablemos de Raven, hablemos de, de ese personaje que al final es el que va a dar origen a toda la trama que se va a desarrollar hasta ese final que comentaba Juanpa y que sé que está loco por comentar y que hablaremos al final del programa de, de ese bueno, mini película, mini episodio que tenemos para, para acabar de, de redondear la trama de esta primera temporada. ¿Qué te ha parecido Raven, Mónica?
3: A mí me encanta, me la creo 100%. O sea, creo que es eh, una adolescente que está súper bien escrita, creo que la actriz es maravillosa, el personaje es genial, es fascinante. Me, me creo todo, o sea, cuando cuando se asusta de sí misma, cuando no sabe qué va a pasar, cuando está buscando desesperadamente esa conexión humana con con Robin, que luego la consigue con, con Starfire, aunque aunque Robin sigue siendo ahí como su su wannabe papá, ¿no? O sea, ella prefiere estar ahí a tope con, con Robin porque yo creo que se identifican en su en su, en su tortura, en su debilidad, porque Starfire es más es más fuerte está segura de quién es en cambio Raven y, y Robin comparten esa, esa sensación de que no saben cómo de fuerte son no entienden dónde están sus fortalezas entonces creo que se creo que se lo ganan mucho ahí pero me encanta este personaje porque es, se supone que tiene que ser el típico la, la típica adolescente problemática pero va muchísimo más allá de ser simplemente una adolescente torturada con un con un, con un problema o con un eso, con, con un dilema no de quién soy hasta dónde ya mis poderes. Mola mucho, engancha mucho la chiquilla, lo hace muy bien. A mí me encanta.
4: Y, y te da pena. Incluso ese, en partes, en parte momentos de, de la serie, sobre todo a partir de del, del final del séptimo capítulo, el eh, principio de, del octavo, donde vas descubriendo que, que es un alma atormentada, aunque ya te, te hacen una, una introducción en, en el primer eh, capítulo, pero que encima eh, es, es muy crédula, eh, se cree todo, eh, eh, es fácil de, de convencer, eh, incluso luego se siente traicionada por el por el propio Robin, el, la, el Dick Grayson que, que ya ve como ese padre que, que nunca tuvo y que busca en, en todo momento una, una niña que se siente abandonada, que, que no ha sido que vida por nadie y que como decíais antes, Robin busca crear una familia, pero también la, el sentimiento de pertenencia a una familia por parte de Raven es muy, es muy importante y todo hace que, que gire alrededor de eso, ¿no? eh, la gente que protege a Raven, eh, la gente que está alrededor de ella y cómo busca el, el sentido de su existencia y sobre todo desde el primer momento se ve que, que Raven va a ser eh, quizás esa gran protagonista eh, con, con todo respeto hacia, hacia Robin de, de esta serie.
2: A mí me encanta el cómo consiguen, y yo creo que es parte del guión y parte de, también de la actuación, de verdad, que creo que ya está soberbio. Mira que es complicado hacer casting de, de niños o de adolescentes en este caso, y aquí yo creo que lo abordan de cómo todo el mundo tiene el sentimiento, incluido los tele, bueno los que estamos viendo el episodio de «Hay que protegerla», cuando es uno de los seres más poderosos del universo. Leche, que como se desate, no hay ningún problema. Es decir, libérala y se acabó el invento. O sea, acaba con absolutamente todo. Fin de sectario, fin de familias asesinas, fin de todo. Pero ella no lo sabe o no es consciente o no quiere hacerlo. Y al final sigue siendo esa adolescente retraída que teniendo el poder de que todos los adolescentes suenan de «puedo hacer lo que quiera con mi vida porque ella realmente sí puede hacerlo». Tiene la otra parte de, ya, pero es que no he tenido la familia y yo realmente lo único que quiero es sentirme estar con la gente que me gusta alrededor y estar bien con ellos y hacer todas las cosas para que no se enfaden conmigo, ese ir con, con, de puntillas, ¿no? Para que estar falla no se enfade conmigo, para que Robin no se enfaden conmigo, para que eh, Chico Bestia oh, parece que le gusta, pero tampoco, no, no me lo toman en serio y la búsqueda de su madre, ¿no? Esa eh, obsesión, y esa cara de, de esa iluminación, esa, eh, nada, de, de, de iluminarse, de eh, por fin eh, vuelvo a tener a mi madre, ¿no? A mí me parece una, uno de los grandes aciertos que tiene la serie en general es cómo logra tener esas dualidades y cuatro o cinco veces, porque no lo hace más a lo largo de la serie, demostrarte de, ojo, cuidado, acuérdate que esta es lo que es, ¿eh? o sea que cuando se pone dura, eh, Mónica, es capaz de acabar con cualquiera que se ponga por en medio.
3: Sí, a mí lo que lo que más me gusta de Reed, fíjate, es que es que se cumple a lo mejor el paradigma interno de que se ve más en DC que en que en Marvel desde mi punto de vista, vamos, eh, que, no, que lo que te define no es el poder que tienes, sino el uso que quieres hacer de él mm -hmm. o tu relación con ese con ese poder. Entonces la relación que Raven tiene con esto.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories.
3: poder, es que ella es víctima de él que no es parte de ella, sino es algo que simplemente con lo que ella bueno, está obligada a convivir, está asustada de esa, de esa parte de sí misma, que yo creo que también es un poco extrapolable a la vida general de todos los de, de todos nosotros, que aunque no tengamos superpoderes Bueno, bueno eh, tiempo, tampoco a lo vamos tenemos... a decirlo <risas> en no, decirlo, pero No, pero creo que es extrapolable a, a, a cuando descubras que puedes hacer cosas que antes no pensabas, y yo creo que ella es el paradigma de eso, de, de tu poder no sé qué te define, sino, sino lo que quieres hacer hacer con él?
4: Uf, eh, de, de, después de esto, o sea, eh, a mí, eh, hablabas de, de Robin, de, de Raven, pero eh, Raven eh, busca esa madre, fijaros, eh, luego la encuentra, eh, eh, ya haciendo mega spoiler y se siente muy unida, muy unida a ella, aunque no la haya visto no la recordase, eh, aunque incluso no se crea que es su madre, pero Starfire eh, para ella es la madre. Por lo menos en los primeros capítulos eh, se siente muy unida a ella, se siente incluso identificada sin tener ni idea de quién es. O sea, la, la conoce a, a, al principio y ya dice, esta tiene que ser mi ejemplo, tengo que seguirte y quiero ser como tú.
2: Vamos con Starfire, Mónica. Yo creo que, que Raven en parte lo que ve es alguien que tiene un poder hasta cierto punto similar al suyo, que puede controlarlo, pero que tiene ese conocimiento y ella sí que sabe lo que tiene que hacer con este poder. Yo creo que eso es lo que se ve en Starfire. Y por otro lado, lo que nosotros vemos es una Starfire de no sabe quién es y se vuelve loca porque quiere saber quién es y tiene esta amnesia rarísima de dónde he salido yo y cuál es mi destino y cuál es mi objetivo en la vida.
3: Bueno, como bien has dicho antes, lo más bonito, lo más guay de esta serie realmente es la construcción de los personajes femeninos. Raven está muy bien, pero la, para mí Starfire es como la reina de todo el show, porque eh, la tía efectivamente no sabe quién es, pero no tiene miedo de no saberlo. O sea, lidia súper bien con la incertidumbre, que yo creo que es algo que Raven ve y envidia muchísimo, y más que simplemente controlar el poder que tiene, creo que lo que más le atrae a Raven de Starfire es que la tipa no necesita saber quién es para saber quién es internamente, o sea, es capaz de lidiar con con la incertidumbre de eh, no saber mi nombre o no saber mis orígenes, pero yo sé realmente quién soy por dentro, no necesito esos parámetros externos para que me ayuden a lidiar con, con, con mi día a día, que eso es algo que Raven es todo lo contrario, aunque Raven tampoco sabe de dónde viene, ese no saber sí que la está comiendo por dentro y sí que busca constantemente su, pues, su, su, sus raíces, sus padres su razón de ser, la razón de, de su poder, Starfire no parece estar tan obsesionada con el origen de su poder, aunque está claro que está buscando respuestas sobre su existencia, pero cómo lidia con ello, y el sentido del humor eh, es graciosísima hay una escena cuando cuando el Chico Bestia está que va a, a enseñar cuál es su poder, ¿no? Y dice, ¿tú tienes que desnudar. Sí, pero merece la pena. Y dice, ya, esto ya lo he oído antes. <risa> es como, qué maravilla de guión. Ella, cuando, cómo se ríe cuando dice, y dice, al final, ah, pues sí que ha merecido la pena. Eso es algo que toda mujer que está viendo esta serie, seguro que lo estaba pensando, estaba contestando con su foro interno, ya he oído eso antes. <risa> y que sea capaz de decirle y que lo hagas como, Dios, qué bien es hasta esta mujer. Pero yo creo que justamente es eso lo que más atrae a Raven y quizá por lo que se, se hermanan tanto y se unen tanto, porque son las dos están viviendo las dos caras de la misma moneda, desde, desde opuestos, desde polos completamente opuestos.
4: Fijaros que en inicio ya desde el principio en la introducción de de, de, ...de la historia de, de Starfire... Es, eh, ...aparece eh, en un coche siniestrado... Eh, ...en Austria... Eh, ...y directamente luchando contra... ...contra un mafioso... ...y destrozándole literalmente... ...y sobre todo... ...ella sin saber por qué le ha destrozado... ...ella eh, desconociendo que tiene un poder... Eh, ella está tranquila, ella sabe, está asimilando en todo momento que sí, tengo el poder, eh, eh, sé que te puedo destruir cuando quiera, eh, déjame continuar, que solo, solo quiero adivinar eh, mi identidad, eh, quién soy, y si con eso o por eso tengo que pasar por encima de ti, lo haré, lo haré sin, sin ningún problema. Y luego lo que comentabais, eh, esa unión con, con Raven, ¿no? esa ese matriarcado que existe entre Starfire y, y, y Raven, ¿no? Eh, ese seguimiento, eh, ese eh, haré lo que tú digas, eh, me voy a fiar de ti, aunque te haya visto hace, hace un segundo en, en una gasolinera, en, en una vía de servicio, eh, es, es bestial, ¿no? Y sobre todo luego y al final, la medida, a medida que estamos viendo cómo Starfire se va reconvirtiendo y se va encontrando ella misma porque todos sabemos, yo creo, en, en nuestro fuero eh, yo tenía la sensación que Starfire me iba a defraudar, que iba, que iba a querer de, de, de reventar a todos, de destrozar a todos, y me iba a dar exactamente igual, porque lo que decíais antes, la construcción del personaje como cómo lo cuenta eh, hace que, que te enganches ahí en todo momento.
2: Sí, ese momento de revelación de tú venías a matar a Raven, es, es una cosa que se te coge el, el corazón en sí. un puño, no y más con, con el final como lo tenemos, Mónica.
3: Sí, 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 la verdad es que ese momento es bastante heavy, pero ahí ves un poco el, la batalla interna que tiene Starfire y esa diferencia, ¿no? que es lo que decíamos, ¿no? igual que tu poder no no te hace quién eres, tu pasado tampoco tampoco te hace quién eres 100%, es es, es es la base sobre la cual construyes tu personalidad y tu futuro y ella tiene una decisión que tomar entre si seguir las directrices de la persona que fue o abrazar a esta nueva persona en la que ha podido convertirse gracias a no tener que lidiar con todo el contexto que venía arrastrando y ella toma la decisión del corazón, no tanto la de la cabeza, ...que aunque la cabeza sea la que la ha llevado tan lejos... ...y la ha llevado a sobrevivir, las sensaciones o de despertarte... ...sin saber quién eres, en un mundo que no pilotas... ...rodeada de gente que no conoces... ...al final se acaba, se acaba fiando más de, de su corazón... Pues porque porque le ha dado una oportunidad gracias a Raven que justamente raven viene del otro lado no o sea su corazón sus sentimientos son los que desembocan todo ese poder que ella no es capaz de controlar y su cabeza es lo que la mantiene siendo quien ella es entonces es, es, es muy curioso cómo las dos se van como dando el testigo entre emoción y pensamiento y a lo mejor por eso funciona también como decía como decía Juanpa como como dúo eh, dinámico en, en, el, en la escritura de este de este guión
4: que podríamos decir que es, el, es el, son el Jin el y el Jan no de, mm. de la serie el, el bien y el mal pero hay momentos en, el, en los que no sabes quién es el Jin y, y, y quién es el Jan <risa> Y sobre todo en la, la parte final, en la trama final, cuando eh, Starfire, eh, decíamos antes, eh, viene, desvela eh, eh, a través de Raven, que viene a matarla, que viene a destrozarla, por lo menos es lo que pensamos todos, y a, a Raven le da igual. A Raven eh, tiene tanta confianza en ella que le quiere eh, dar una oportunidad. Y estamos hablando de, de un personaje de, que, ha, que ha conocido apenas hace hace un par de semanas. O sea, fijaros eh, en la confianza que tiene depositada Raven en Starfire.
2: El cuarto eh, en Liza, el cuarto, con, eh, al menos, personaje inicial que vamos a tener en los Titans, y luego hablamos también de la escena por créditos, que no se me olvide que tenemos después de, del último y que podemos tener por ahí, es eh, Chico Bestia. Yo creo que Chico Bestia es quizás el que tiene un tono distinto, porque quizás Mónica es el único que, oye, se siente más o menos bien con quien es.
3: Sí, es muy es muy gracioso. Bueno, es que él ya tenía una familia, ¿no? Él, él, él venía de estar viviendo con con la patrulla condenada, ¿no? entonces él había tenido tiempo un poco para para entender quién era, su, su nueva posición en el mundo, su nuevo contexto, y yo creo que por eso eh, encaja también con Reigen o Reigen automáticamente ya le considera como su super colega, y a lo mejor por eso tampoco se da a ella a la, tensión, a la tensión así romántica que hay entre los dos, porque una sabe muy bien que una vez que cruzas esa línea de amistad algo más, es muy difícil dar un paso atrás, sobre todo eh, en el caso de, de los de los tíos <risa> entonces yo creo que ella necesitaba esa naturalidad que trae que trae Chico Bestia, necesitaba esa frescura, ese sentido del humor, ese volver a ser un adolescente que, que Chico Bestia lo lleva bastante bastante guay y creo que es un contrapunto muy interesante entre toda la oscuridad de Robin todo el drama interno de Raven, todo el misterio super místico y poderoso de Starfire y de repente esa frescura, esa, esa naturalidad de ese bueno yo he venido aquí a, a jugar y a ver qué pasa que trae que trae chico bestia y me parece que es un equilibrio bastante, bastante molón.
4: A mí lo, lo que me gusta sobre todo es eh, lo que decíais antes, eh, contraposición y sobre todo eh, eh, vas comparando personaje con personaje en, en algún momento de, de la trama de, de la serie de los 11 capítulos y, y yo a Chico Bestia eh, le llevo momentos que le comparaba con Robin. Digo, es que es muy bueno. Le comparaba con Starfire. Digo, él sí tiene claro de dónde viene. Le comparaba con, con Raven. Eh, Raven eh, no se fía de sí misma. Eh, eh, Chico Bestia sí. O sea, es un personaje que va evolucionando y fijaros que a mí al final me empieza, se me empieza a desinflar, o sea, empieza muy bien, la transición es muy buena, eh, además es gracioso, es simpático, pero el final eh, no me termina, no me termina de convencer. Igual que decíamos antes que, que Robin, que Dick Grayson en un principio había, había dudado de él, el final de Chico Bestia para mí es de lo más flojito de la serie
2: es el que está más como apoyo del resto de los personajes no especialmente Raven, yo os he hecho de menos y aquí yo que se nota el presupuesto al menos el tono que han querido hacerle, el que no ves más transformaciones más allá de, de ese tigre, que es espectacular, no? pero pero que no tienes más, y por ejemplo si sí los dibujos son el otro puedes tener otro tipo de transformaciones ¿Qué? quizás sí que es el, el que, primero porque yo creo que lo introducen más tarde que el resto bueno, no, creo no, primero porque lo introducen más tarde que el resto de los personajes, y último porque sí que se quedan muy en muletillas. quizás el que no tiene un objetivo claro, o un punto claro que vamos a tener al final de la temporada, como sí que creo que pueden tener en los otros tres personajes, Mónica.
3: Hey, perdona, que no, que no me he enterado lo que has dicho. <risas> Se ha cortado un momento el teléfono. Y, eh,
2: igual es el que menos de los, de los cuatro personajes tiene un arco, ¿no? A lo largo de todo más, más allá de ser ah, el apoyo sí. de Raven, ¿no?
3: Sí, sí, realmente es un personaje que te, que te deja un poco con ganas de más. Creo que en algún momento de la serie, si no me equivoco, se ve que él mismo intenta, ve como que podría hacer más cosas. O sea, que, que a lo mejor tiene una potencialidad que nos queda por descubrir en la segunda temporada. Pero en esta es más un personaje, yo creo, eh, colchón, o, o bueno, más que colchón, pobrecito mío. Pero sí, es el contrapuesto perfecto para Raven y a lo mejor es el amigo que Raven está necesitando. Aparte de que necesita un padre, que sería Robin, y una madre que sería... Starfire, yo creo que estaba necesitando ese colega, ese hermano, esa persona que está en iguales que ella en cuanto a edad y en cuanto a preguntas vitales Claro que en, en puestos completamente distintos con respecto a la potencialidad, el poder y, y, y bueno, que, que, que eso, como vosotros bien decís, realmente Raven puede acabar con todo el universo, ella sola.
4: Fijaros que, eh, mira que aparece menos eh, la introducción, incluso es más tarde, de este personaje, el, el otro Robin, eh, me convence más eh, el otro Robin que que Chico Bestia, en, en la serie, en la trama, cuentan más, en menos capítulos de, de él, que, que Chico Bestia, a lo mejor en la segunda temporada, estamos viendo que hay un cambio, una contraposición, eh, eh, se tira más a, a una oscuridad que, que a lo mejor no, no hemos visto, pero eh, fijaros que ya te digo que muchas veces eh, el, el papel de protagonista no, no quiere decir que seas el, el protagonista de esta serie, y el otro Robin, me dice mucho más que
2: ese personaje. Sí, yo creo que es más más impactante cuando cuando aparece, también en pequeñas dosis siempre es más sencillo el tenerlo. A mí una uh -huh. escena que me gusta mucho de Chico Bestia, y luego podemos contar alguna escena que nos haya gustado, que es cuando la primera vez que tiene que matar, ¿no? Que él siempre dice, hasta ahora siempre con convertirme en tigre los asustado, pero el momento en que para defender a Riven tiene que matar y tiene que probar la sangre y, y que él creía que no iba a ser capaz de hacerlo nunca, y lo es, yo creo que ese es el momento quizás mejor que tiene el personaje la sí. más allá de la presentación inicial. Eh, hemos hablado de, de, de la madre de raven en varios momentos cuando hemos comentado previamente, eh, eh, Mónica ha hablado antes de Wonder Girl, tú ahora hablabas, Juanpa, del nuevo Robin, y es que al final, de verdad, yo creo, y lo comentaba al principio del, del comentario, creo que es uno de los grandes aciertos de la serie la cantidad y la, la, en general lo bien que están planteados a mi modo de ver los secundarios, a mí me salen y es posible que se me olvide alguno más el, el nuevo Robin que hemos comentado, la madre y también el padre de Raven, al que conocemos al final hemos hablado un poquito también de la patrulla condenada que sale como cameo en la cuarta eh, temporada hemos hablado de Wonder Girl nos queda también la familia asesina que tiene muchísimo peso en algunos de los, de los episodios el jefe de la patrulla asesina que vive en ese bueno eh, apartamento inmaculado haciendo tortillas no en, en, en su reja de origen. Y luego Alcón y Paloma que toman la serie de repente en dos episodios, te presentan dos personajes maravillosos del que se está hablando un momento, un montón de ellos como posibles spin-offs, ya veremos si dentro de DC Universe o la nueva plataforma de Warner Brothers, de todos estos, Mónica, empieza por la que te quieras comentar y vamos a ir comentando alguno de ellos eh, un poquito, ¿quién es quizás de todos los secundarios el que más te ha gustado?
3: A mí los que más me han gustado han sido la familia asesina. O sea, me han parecido fascinantes, más que nada, porque es el contrapunto perfecto a, a, a nuestros titanes. O sea, están todos, busca están todos solos, con sus poderes que no saben controlar, eh, descoordinados, buscando una familia. Y al final los que intentan matarles son... Una familia, que es la familia asesina, ¿no? que están perfectamente coordinados, en realidad no tienen ningún tipo de apego emocional, son como robots que han sido programados para pelear juntos. Ese es realmente el contrario, 100% de, de, de lo que son titanes. ¿no? Y me encanta también que cojan algo tan 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 bonito, ¿no?, o tan idílico como es una familia y lo conviertan en el motor del terror, ¿no? O sea, son la carcasa perfecta para para llenarte de, de un desasosiego interno, pensar que es una familia que se trata tan bien, que tiene esa educación, que hablan así, que van tan vestiditos, que parece que van a, a, a misa el domingo con sus mejores galas y en realidad van a matar a gente. Entonces, a mí ese ese encuadre de ese personaje o de ese conjunto de personajes secundarios me encanta, todo lo que sea darle la vuelta a la, a la, a la tortilla coger un, un, una cosa que es tan bonita no que es tan amable como es una familia y convertirla en los super mega malos, ultrasádicos que al final acaban pues muertos asesinados porque están programados para, para morir si no cumplen con lo suyo, que también esa escena me encanta cuando llega Starfire y dice «Mierda, Robin no se va a creer que yo no les he matado, que han muertos ellos solos». Esa escena me parece maravillosa, pero me gusta mucho el, la carga que traen, que son exactamente lo contrario a lo que están buscando nuestros cuatro personajes, también son cuatro, o sea que es como el perfecto contrapunto.
4: A mí, mira, nos eh, decía antes eh, Robin, eh, el otro Robin, que, que me convence, o sea, desde el primer momento eh, se puede ver que eh, es como una contraposición, una, un espejo, ¿no?, eh, de, del Robin eh, que tenemos eh, ahora mismo, de, de ese Dick Grayson que, que ha tenido que abandonar eh, Gotham, que deja todo porque quiere convertirse en otra persona, quiere dejar atrás la venganza, eh, la muerte, la, la sangre de, de la que tanto estamos hablando, y, y este Robin le da va, le va todo igual, él es feliz, él es feliz eh, <risa> ayudando a Batman, él es feliz eh, matando, eh, Eres Feliz, eh, eh, ayudando se supone, entre comillas, todo a, a la gente, y, y ya te digo, lo, lo cuenta muy bien en muy poquitos capítulos, pero es que hablabas antes de CJ de dos personajes que me enamoran, sobre todo Paloma, desde su aparición, la historia, la hidrahistoria que hay detrás... El pasado que tiene con Dick Grayson, esa historia de amor, ese halcón que, que mira con del ten, eh, con el rabillo del ojo en todo momento a, a, a Grayson y esa relación luego de, de amor-odio que hay entre ellos y sobre todo el hilo conductor que hace que aparezcan a lo largo de toda, de toda la serie.
2: Eso en momento. Yo, además, hace un montón que no había Minka Kelly en, en series. Creo que había hecho un cambio en alguna cosa en, desde Friday Night Lights*, que es donde la conocí yo por primera vez. Hacía muchísimo tiempo que había desaparecido. y Creo que aquí, de verdad, que lo aborda. es me, Nunca ha sido la mejor actriz del mundo, pero creo que aquí, para lo que tiene que hacer, logra transmitirlo de una forma bastante decente en dos episodios, que yo creo es otro de los aciertos que tiene la, la temporada, que siendo 11 episodios y entendiendo clarísimamente una trama seriada que va a ir episodio tras episodio, logra tener en tres o cuatro momentos, lo tiene el último episodio, lo tiene en el episodio de introducción de Alcón y Paloma, también en el segundo en el que vuelven a aparecer, episodios independientes en el que te cuentan historias eh, por separado, como también ocurre, quería preguntarlos sobre él, sobre todo de cara ahora a la nueva a la nueva serie, con el cuarto episodio con esa presentación de La Patrulla Condenada ¿os gustó, os pareció bien lo suficiente por, como para ver ahora la serie cuando se estrene, eh, al menos y cuando nos llegue aquí, que todavía no sabemos si lo va a traer también Netflix o quién la va a traer, Mónica?
3: Hombre, se ha, se ha notado mucho que era para presentarnos esta, esta nueva camada y para, y para engancharnos, pero yo desde luego que la voy a ver porque los personajes me parecen, me, me parecen fascinantes, me ha parecido muy guay. Eh, la voy a ver ahora. Lo mismo está un poco metido con calzador, pero bueno, oye, no, no se le hace asco nada a BDC.
4: A mí, a mí mmm, me sabe a poco, ¿eh? yo, yo creo que han intentado, igual que hacen en, en todo momento hablar de Alcón y Paloma, ¿no?, eh, Robin, Wonder Girl, o sea, la introducción en, en pequeños no, no cameos, porque no llegan a ser cameos, o sea, eh, son papeles eh, protagónicos eh, que, que te lo cuentan en, en, en un capítulo, en, en un momento, y, y en todo momento, a lo largo de los once capítulos, te vas acordando de ellos. Aquí cuidado, ¿eh? no me termina de convencer, no me termina de convencer esa introducción eh, y no sé, yo espero más de deshacer serie. eso sí tengo, tengo mucha confianza, ¿eh? porque mira que este proyecto de Titan se lleva desde 2014, muchas intentonas, eh, yo creo que ahora eh, han puesto, han sembrado bien eh, lo que quieren hacer y puede ser
2: un buen proyecto. Yo la ver que vosotros me encantó, me ah. gustó. De hecho, fue el, el episodio que realmente me enganchó la serie. Hasta el tercero me estaba gustando sin pasarse. Y el cuarto es el que me enganchó. Me gustaron todos los personajes, más aún cuando sabía posteriormente que el profesor, que no lo hace mal el actor, lo iban a sustituir por Timothy Dalton. Dije, bueno, uh -huh. pues mira, otro punto más interesante. Las críticas que están llegando de Estados Unidos, eh, sin spoiler lo que he podido leer hasta ahora, hablan muy, muy bien de ella. Y como os digo, a falta de ver si aquí lo a no la de Netflix o, o quién puede hacerlo. Nos quedan unos diez minutitos más o menos, así que yo creo que es el momento ya, Mónica... Por sobre todo, porque si no, a Juanpa le va a dar un sí. jamacuco si no puede cometer el último episodio. Por favor. ¿Qué nos ha parecido eh, todo el arco de la temporada, ese arco de, de Raven y especialmente ese último episodio? ¿Y cómo nos deja la primera temporada acabando las cosas muy mal? La cosa está muy complicadita al final de la primera temporada, ¿eh?
3: Bueno, a mí me encantan las series que en, la, que en la primera temporada acaba todo fatal porque está claro que va a haber una segunda y el comienzo de esa segunda va a ser espectacular. Me flipa muchísimo porque me parece que es el la, la vez en la que realmente vemos la cabeza interna de, de Robin y vemos realmente la plasmación de todo el de todo el recoveco que tiene dentro no de todo el reconcome que, que 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 le está quemando durante durante toda la serie me encanta cómo toman las decisiones me parece me parece genial que al final eh, él acabe siendo que él venía siendo el paradigma de la bondad no o de esa lucha interna para seguir siendo el bueno o de ese autoconvenciéndose yo soy el bueno de la película cuando en el fondo él sabía en su fuero interno que no era tan bueno y que por eso tenía ese problema, esa sed de sangre, esa, 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 ese, esos dilemas con, con, con Batman, que al final él mismo tenga que enfrentarse con su propia realidad y abrazar esa parte de sí mismo que le da tantísimo miedo y luego la cara que se le queda a, a Raven cuando ve lo que ha pasado y se, y se da cuenta de lo que ha hecho, porque yo creo que ella no se da cuenta hasta que no ve uh -huh. eh, lo que le sucede a Robin, entonces me parece muy bonito eh, esa mirada, que es, bueno, que es bastante triste y bastante dramática, no porque ves el terror en los ojos de ella, pero me parece precioso cómo ella ahora va a luchar para recuperar, a ese Robin que ella conoció y al Robin que ella quiere, no a este que de repente no, pues ha aparecido, ha surgido de las entrañas de ese Robin que, que nos estaban vendiendo al principio de la serie.
2: Pues, para que yo cincuenta Pero... minutos Dale, cariño, venga. Venga, Estoy aquí me y
4: todo. A ver, eh, son varios procesos, además, procesos, eh, yo creo, eh, ya os digo que de lo mejor y de lo que menos me esperaba de ...de esta serie... ...porque no me esperaba... ...este final tan... ...tan apoteósico... ...como eh, en todo momento... ...se ve que Raven... ...está luchando... Eh, ...no ella sola... o sea ...están ayudando... Starfire está ayudando a la chico bestia... ...sobre todo Robin... ...para que... Eh, ...su madre en este caso... Eh, ...luego descubrimos que, que es el mal... ...que es la acompañante de, 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 de... ese demonio... Que, que, ...que su padre quiere volver... De, ...de la otra dimensión... ...para acabar con... con la vida de la faz de la Tierra... ...como al final sucumbe... ...como al final pierde... ...como al final... ...han pasado 11 capítulos y, y podemos pensar que, que no han valido nada, ¿no? Que se ha entregado al mal, eso sí, se ha entregado al mal, pero quiere no quiere ir sola, quiere ir con sus padres y quiere ir con, con Robin. Y, y ese momento, ese viaje, ese, eh, ese episodio alternativo de, de Robin en, en esa gota en, eh, oscura, en esa gota en que ha sucumbido al mal, esa, esa gota que, que no tiene solución, no tiene arreglo, y sobre todo porque eh, su dios... El, el dominador, el ayudante, el salvador es Batman, y Batman está a punto, está a punto, y mira que se lo dice, en este caso, Paloma, ¿no? La mujer, eh, en este caso, de eh, de, de Robin, eh, de un Robin que es un padre de familia, un, padre, eh, un policía tranquilo, eh, un policía que, que no quiere volver ni de broma a Gotham y solo vuelve porque el otro Robin se lo pide, por favor, ¿no? Que tiene que ayudar a Batman, y sobre todo Paloma, su mujer, eh, sucumbe a... A, al mal, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que no se ve en ningún momento la cara de Batman. Eso me dolió mucho. Yo, ¿qué cara tiene este hombre? ¿Cómo han puesto cómo han puesto a Batman? Y ese ese final, yo os digo yo, que soy mega fan de, de los superhéroes, del universo DC, de C, del, del universo Batman, sobre todo de, de, la, de la de la última peli, de las últimas tres películas, de la última trilogía, eh, me quedé flipando, literalmente. Y quiero más, quiero más. Después de ver este capítulo, quiero más. Me da pena por Riven, pero quiero ver cómo el mal se apodera de, de estos personajes
2: a mí me encantó el final, yo creo que es lo que te permite saber que al final es la serie franquicia de Zero Universe, al menos tenemos una segunda temporada y hemos contratado a la creme de la creme de lo que pudimos fichar como guionistas así que lo han dado y creo que tiene pues eso, muy rollo Vengadores en primera parte ¿no? De, 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 vamos sí. a ver cómo dejamos la cosa muy complicada, se tiene que arreglar porque al final el universo tiene que existir, que si no no estaríamos viendo series de televisión, pero a ver cómo arreglan este invento, y yo creo que eso nos permite también para enlazarlo, de la escena post créditos que tenemos, Mónica, y qué esperamos, sobre todo, comentar qué esperamos de la segunda temporada de la serie.
3: A ver, la escena post créditos me parece maravillosa porque a mí Superboy ya me estaba faltando con Superrete, con nuestro querido cripto. A ver, eh, yo es que creo que en la segunda temporada va a estar Robin de, de, de malo porque ya ha sucumbido, creo que Raven se va a estar arrepintiéndose toda la vida de esto y creo que los que han quedado o sea, creo que Starfire y Beast Boy, bueno, Chico Bestia y a lo mejor con, con Superboy que para algunos nos habrán metido junto con, con Paloma, que se llama en, en español, ¿no? Y, y Hawk, creo que al final se unirán todos para salvar a Robin, entonces yo creo que la segunda temporada será salvar a Robin y, y parar el fin del mundo, pero para ello tendrán que salvar a a Robin antes. Entonces me imagino que, que será muy interesante ver el, eh, la evolución emocional de Raven ¿no? que tiene que, le, que elegir entre sus padres y, y Robin, entre sus padres reales y su padre adoptivo como quien dice, y la familia que ella estaba creando antes de que todo esto pasara yo creo que ya en, al final de la primera temporada vemos que se está arrepintiendo, o yo por lo menos es lo que yo siento, que se arrepiente de ver cómo Robin ha sucumbido a ese poder que ella no, no ha sabido controlar y que ella ha creado que es culpa suya, entonces creo que la culpa y el, y pues eso que la va a carcomer y va a hacer que ella misma sea el motor de, la, de, de esa lucha en contra de, de la oscuridad
4: pues si, me, si a mí me, me estaba gustando el, el final, digo, mira, ya tengo muchas ganas de que llegue la, la segunda temporada, eh, cuando de repente aparece en la escena post-créditos, ese laboratorio Cadmus ¿no? Eh, ese, ese sujeto 13, ¿no? Ese, ese Superboy que, que que había aparecido eh, precisamente en otra serie que, que se hizo de, de animación eh, hace no mucho, también eh, contando la historia de, lo, de los titanes, y aparece Superboy, o sea, lo que decía ahora en este caso Mónica, ¿no? Que, que la, la segunda temporada va a ser una, busca, una búsqueda por... Eh, esa regresión de, de Grayson al lado, lado, lado bueno, ¿no? a, al bien, eh, en todo momento yo creo que eh, Raven terminará eh, sucumbiendo al bien, terminará eh, dejando de lado a, a su familia, y el nuevo líder está claro quién va a ser, no va a ser Superboy.
2: Yo lo que espero de la segunda temporada es que volváis aquí a hablar conmigo cuando termine la temporada y podamos hablar, porque me lo he pasado muy, muy bien en esta casa ahorita, hablando de la primera temporada de Titans. No me queda más que despediros. Mónica Vázquez, ¿qué tal el debut? ¿Cómo te ha sentido? ¿Te ha gustado?
3: Me ha encantado. Puedes contar conmigo cuando quieras.
2: Pues eso, apuntado y paso el parte a la responsable de esta cosa que es María Santonja. Muchísimas gracias, de verdad que disfrutó muchísimo. Como siempre hacemos también, Juanpa. Juanpa, muchas gracias por haber estado en este review de Titans.
4: Pues muchas gracias a vosotros. Yo estoy aquí ya un poco sudando porque me ha costado, me ha costado <risa> no hablar antes de, de ese último capítulo y, y seguiremos, eh, seguiremos viendo series. Eh. Mira, ahora mismo estamos solo con 9-10, o sea que tampoco estamos con, con muchas para sobre todo pasar aquí un buen rato con vosotros que nos hemos pasado muy bien.
2: ¿Podéis escuchar Mónica y Juanpa en reverse todos los días de lunes a viernes de 11 a 2 en Radio 4G. Este que os habla además hace una pequeña sección los miércoles de 1 a 1 y media aproximadamente, donde hablamos los tres de series eh, y nos lo pasamos tan, tan bien como hemos hecho aquí esta horita de review. Volveremos con más programas, mucho más contenido. Tenéis la crítica, por cierto, también de Valentina Morillo sobre Titanes en la web. Sabéis que tenéis mucho más contenido en Series.com, mucho más contenido en el canal de podcast. Mónica, eh, Juan Pablo, un beso muy fuerte a los dos y muchísimas gracias por haber estado eh, hablando un ratito conmigo de Titanes.
3: Un beso grande y un, un, un placer, un placer un de Y a todos
2: vosotros, gracias por estar y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.